0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Let's Talk Female. Heute habe ich, wie ich finde, ein super spannendes Thema für dich. Und zwar geht es um den Zyklus und die Menstruation am Arbeitsplatz. Und ich habe heute wieder einen Gast. Und zwar ist es die liebe Fee von Vision Period. Und mit ihr spreche ich ja, über ihre Geschichte, warum sie zu Vision Period gekommen ist, was sie mit Vision Period erreichen möchte und wir diskutieren das äh, ja, sehr umstrittene Thema des Menstruationsfreies. Und ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß dabei. So, ich begrüße heute Fee. Hallo Fee. Hallo peter ich freue mich dabei zu sein. Danke für die Einladung. Sehr gut, sehr gerne. Ich freue mich wirklich, dass du hier bist. Ähm, wir haben ja schon öfter mal jetzt ein bisschen ähm, uns ausgetauscht. Und ähm, trotzdem möchte ich hier einmal mit einer kleinen Eisbrecherfrage starten. Ähm, welche bekannte weibliche Person aus Geschichte, Politik und Medien sollte dann Meinung nach mehr Aufmerksamkeit bekommen und warum?
1: Also ich weiß nicht, ob sie mehr Aufmerksamkeit braucht, aber ich finde, dass sie die Aufmerksamkeit, die sie bekommt, total verdient und das ist Dunja Hayali. Ich finde sie eine unfassbar inspirierende, mutige und bewundernswerte Frau, das muss man echt sagen, die versucht mit so einer Überzeugung, eine gerechtere Welt zu schaffen, die seinesgleichen sucht. Also ich, das Engagement, das sie in sämtlichen Feldern an Tag liegt, finde ich total bewundernswert und vor allem, dass sie sich nicht nur gegen Rassismus, Antisemitismus, Homophobie, Ausgrenzung jeglicher Art eigentlich einsetzt, sondern vor allem, dass sie versucht, für sich für Sachen stark zu machen, also für Wertschätzung, für Anerkennung, für Pluralität, eine diverse Gesellschaft und für Akzeptanz von anderen. Denn sie bekommt so viel Hass entgegengesprungen im Prinzip ähm, und versucht trotzdem immer, diese hasserfüllten Meinungen des Gegenübers zu verstehen oder zu entkräftigen oder aufzufangen. Ich glaube, da könnte sich, ähm, könnten sich einige eine kleine Scheibe von abschneiden. Finde ich wirklich total, total toll.
0: Ja, finde ich cool. Auch gerade was du meintest, dass man sich für etwas einsetzt und nicht gegen etwas. Mhm. Ich glaube, das ist ja auch schon so ein positiveres Mindset. Einfach was auch schon, was auch mal was Neues ist oder was, was Gutes, glaube ich, auch was Positives mit sich bringt. Finde ich auch. Sehr cool. Genau, dann habe ich jetzt ja nur einmal ganz kurz gesagt, dass du Fee bist. Ich habe natürlich im Intro schon ein bisschen mehr noch über dich erzählt, aber vielleicht magst du dich selbst noch einmal ganz kurz vorstellen. Gerne, klar.
1: Also genau, wie gesagt, ich bin Fee. Ähm, ich lebe noch mit meiner Familie in Leipzig, äh, wobei wir ganz bald nach Hamburg kommen werden. in Yay. den Norden.
0: Herzlich <lacht> äh, willkommen.
1: <lacht> <lacht> Vielen Dank. Das ist ein bisschen wieder zurück ähm, in meine Heimat. Also ich bin zwar nicht Hamburgerin, sondern Lübeckerin, aber habe meine äh, gesamte Familie im Prinzip und mein, mein großes soziales Netzwerk in Hamburg. Und wir kehren also wieder so ein bisschen in Richtung Wurzeln zurück, worauf wir uns total freuen. Ähm, ich habe Englisch- und Politikwissenschaften studiert, habe dann äh, als Projektleiterin in einem Migrationsberatungshaus hier in Leipzig gearbeitet und bin dann schwanger geworden. Also hab dann, äh, seit, bin seitdem, das ist ja seit 2018, Mama von mittlerweile zwei ähm, Total coolen kleinen Socken. Ähm, <lacht> und genau, bin Gründerin von Vision Period. <lacht> yeah.
0: Sehr cool. Und jetzt hast du ja gerade Vision Period einmal ähm, erwähnt. Mhm. Ähm, bevor wir jetzt auch eingehen, was das, was das ist und was du damit eigentlich machst, möchte ich auch noch mal kurz fragen, wie bist du denn dazu gekommen, überhaupt zu gründen und ähm, ja, Vision Period zu starten?
1: Das ist im Prinzip in der zweiten Elternzeit ähm, oder in der Elternzeit meines zweiten Babys entstanden dass so der Grundstein für Vision Period gelegt wurden. Ähm, ich möchte im Prinzip ein Bewusstsein über den Menstruationszyklus schaffen. Ich habe selber festgestellt, dass ich schlicht und ergreifend nicht an jedem Tag 110% geben kann und habe das dann ähm, nachdem ich durch Schwangerschaft und Stillen erstmal wieder einen ganz neuen Zyklus quasi kennenlernen durfte, habe das erstmalig dann eben auch Hoch- und Tiefphasen mit meinem Zyklus in Verbindung gebracht. Und als ich das verknüpft habe, war mir klar, dass das etwas ist, was nicht nur mich betreffen kann. Und habe mich mit super vielen unterschiedlichsten Frauen und menstruierenden Personen ausgetauscht und festgestellt, das muss raus, da, dann, da will ich was draus machen. Und so ist die Idee im Prinzip entstanden, dass man den weiblichen Zyklus in seinen Arbeitsalltag integrieren soll und um dem noch ein bisschen Pfeffer zu verpassen quasi, möchte ich eben auch die Unternehmen mit einbeziehen und die ArbeitgeberInnen dazu motivieren, sich auf die, ich sage mal mehr Belastung vielleicht auch, die daraus entsteht, einzustellen und somit seinen menstruierenden oder ihren menstruierenden Personen entgegenzukommen. Mhm.
0: Sehr cool. Genau, also bei Vision Period geht es ja vorwiegend um Menstruation am Arbeitsplatz. Ähm, was würdest du denn sagen, sind jetzt so die größten, oder was ist das größte Problem da nach, was, was wir zurzeit haben einfach am Arbeitsplatz, was das Thema Menstruation betrifft?
1: Ich glaube, dass ähm, die individuellen Fähigkeiten noch nicht mit dem Zyklus verknüpft werden, dass da noch keine Verbindung gezogen wird. Ähm, also, dass der Weibliche Zyklus wird gängigerweise, aber auch fälschlicherweise mit der Menstruation gleichgesetzt und zwar auf die Menstruationsphase reduziert. Aber unser Zyklus besteht ja aus viel mehr Phasen, nämlich Vier Phasen sogar. Und ähm, man verbindet eben immer nur die Phasen, in denen man vielleicht nicht 110% Prozent geben kann, mit dem weiblichen Zyklus. Und da wird der eigene Zyklus auch negativ konnotiert und zieht einen mit runter. Und ich glaube, dass ähm, es viel wertvoller wäre, wenn wir vor allem Fokus auf die Hochphasen legen könnten. Also die Phasen, in denen unser Körper durch die bestimmte ähm, Hormonausschüttung unter Treibstoff quasi gesetzt wird dass wir das feststellen und mit in unseren Arbeitsalltag integrieren. Und dafür fehlt aktuell noch die Akzeptanz von Menstruierenden selber, aber eben auch von dem Umfeld.
0: Ja, hast du völlig recht. Sehe ich, glaube ich, ganz genauso. Ähm, jetzt hast du ja gerade die vier Phasen nochmal kurz angesprochen und vielleicht, also wir haben zwar schon einige Podcast-Folgen gemacht jetzt, wo wir auch die Phasen so ein bisschen erklärt haben, ähm, aber da war es eher viel aus der ganzheitlichen Sicht und auch aus der ähm, biologischen Sicht vielleicht. Mhm. Vielleicht magst du noch mal kurz sagen, wie du das jetzt speziell auf dem Arbeitsplatz oder die Energie siehst, diese vier Phasen.
1: Also zum einen möchte ich eigentlich sagen, dass man, dass ich gar nicht so per se immer zwischen Privatleben und Berufsleben ähm, cutten möchte, denn wir können ja auch schließlich unsere ähm, Periode nicht einfach zu Hause lassen. Ja? Das heißt, starten wir vielleicht mit der Phase der Menstruation. Das ist ähm, die, die, der innere Winter, wenn man die Jahre ähm, anders, wenn man die zyklischen Phasen mit den Jahreszeiten vergleichen möchte, dann beginnen wir quasi im inneren Winter mit unserer Menstruation und das ist natürlicherweise die Zeit, in der sich Menstruierende lieber etwas zurückziehen. Das liegt auch daran, dass die drei Hauptakteure Östrogen, Progesteron und Testosteron auf dem Tiefstand sind, tief sind und dadurch einfach nicht so eine mh, Vollpower an Energie uns mitgegeben wird. Und das möchte ich zum Beispiel, dazu möchte ich motivieren, dass man das in seinen Arbeitsalltag integriert und zum Beispiel Aufgaben beiseite legt oder in eine andere Phase schiebt. Ähm, vielleicht, wenn man unter starken Begleiterscheinungen leidet, nur das Nötigste macht und sich somit den Raum gibt, Energie wieder aufzutanken, um dann in die nächste Phase zum Beispiel zu starten, den inneren Frühling, da steigt das Östrogen allmählich und man entwickelt einfach mehr Kräfte. Und in der Phase ist es dann also auch sinnvoller, dass man zum Beispiel die Kreativität, die dir ganz natürlich gegeben wird, ausnutzt und einsetzt und dann eben Aufgaben vielleicht neu angeht oder auch Aufgaben, die man bereits ähm, auf dem Tisch liegen hat, wieder hervorholt und sagt, okay, das mache ich jetzt zu Ende, da mache ich was draus. Dann geht es weiter in den inneren Sommer, Der, das ist die Zeit des Eisprungs und in der haben wir sind wir auf ähm, absolutem Maximum, was Östrogen anbelangt. ja Und Östrogen ist einfach unser Treibstoff. Das heißt, da geben viele Menstruierende an, dass sie sich ähm, selbstbewusst fühlen, dass sie kommunikationsfreudiger sind, dass sie gerne in Austausch mit anderen treten. Und wenn man diese Attribute in seinen Arbeitsalltag integriert und zum Beispiel Präsentationen oder nervenaufreibende Meetings sich versucht, in diese Zeit zu setzen, dann hat man höhere Erfolgschancen dass man aus dieser Herausforderung quasi erfolgreich hinausgeht. So, und dann kommt die nächste Phase, die letzte Phase quasi, der innere Herbst, die Lutealphase, ähm, in der es zu so einem Wechselspiel von den Hormonen kommt. Da ist dann das Progesteron eher der Hauptakteur und äh, das führt häufig zum Beispiel zu vermehrter Wassereinlagerung. Oder auch, das ist die Zeit des PMS. Ja, also unter denen einfach über 80 Prozent von Menstruierenden leiden unter Symptomen, die dich teils wirklich stark beeinträchtigen können. Nicht nur körperlich, sondern eben auch mental. Emotional, psychisch, ne, ja. psychisch, ja. Psychisch, genau. Und ja. ähm, dass man da dann eben auch Rücksicht drauf nimmt. Und nicht nur man selber, sondern auch das Umfeld darauf Rücksicht nimmt. Und auch hier wieder Aufgaben delegiert, das Nötigste macht, sich vielleicht mit ähm, smoothen Yoga-Sessions versucht runterzubringen und nicht das Hardcore-Power-Workout in die Zeit legt, sondern dafür liebt, das lieber ähm, zur Zeit des inneren Sommers oder der, des inneren Frühlings nutzt. Und so möchte ich im Prinzip ganzheitlich natürlich auch den Zyklus, der im, Ar der im privaten Alltag genutzt wird, aber mit in den Arbeitsalltag nehmen und um so im Prinzip das Beste aus sich herausholen zu
0: können. Ja, finde ich gut. Ähm, kann ich auch nur so unterschreiben. Ich finde auch, wenn man sich damit selbst beschäftigt, merkt man auch relativ schnell, wenn man auf seinen Körper hört, zu welcher Art von Aufgaben man eigentlich in welcher Zeit Lust hat. Mhm. So. Und ich finde, es nimmt auch super viel Druck raus, wenn man jetzt zum Beispiel in der Lutealphase ist und merkt, man ist nicht so produktiv, wenn man sich dann nicht pusht und zwingt, Energie hervorzuholen, die man vielleicht in dem Moment gar nicht hat. Ähm, sondern wenn man dann eben auch für sich einfach akzeptiert, dass es jetzt gerade mal eine Pause nötig ist. Deswegen glaube ich auch, dass diese Aufmerksamkeit und Achtsamkeit dafür total wichtig ist. Schön. Das war jetzt ja erstmal so ein bisschen mehr aus der Arbeitnehmerperspektive. Wenn ich jetzt mhm. arbeiten gehe und menstruiere, dann kann ich natürlich versuchen, da irgendwie drauf Rücksicht zu nehmen. Meinst du das auch, weil du jetzt auch gesagt hast, du möchtest mit Unternehmen zusammenarbeiten, dass auch Arbeitgeber in der Hinsicht unterstützen können oder was, was hast du dir da vorgestellt?
1: Ja, total. Also ich möchte im Prinzip Unternehmen dazu motivieren, dass sie ihr Arbeitsumfeld entsprechend der Bedürfnisse ihrer menstruierenden Mitarbeitenden ähm, ausgestalten. Und da zählen ganz, also wirklich Kleinigkeiten, zum Beispiel Periodenprodukte auf die Toilette. Zu ja also frei zugänglich zu machen damit nimmt der Arbeitgeber oder die Arbeitgeberin seinen menstruierenden Mitarbeitenden nicht nur die Sorge davor eine plötzlich auftretende Blutung nicht auffangen zu können und eine plötzlich auftretende Blutung ist in unserer Gesellschaft noch immer mit Ausgrenzung mit Scham mit Unwohlsein ähm, peinlichem Gefühl ähm, konnotiert und gleichzeitig entlastet das aber auch echt das Portemonnaie. Also wir geben über 20.000 Euro in unserem Leben für Periodenprodukte aus, mit allem, was dazugehört. Und das ist eine fette Summe. Und da könnte der Arbeitgeber oder die Arbeitgeberin einem halt einfach auch das Gefühl geben, gesehen zu werden. Das Gefühl geben, eine Art der Mehrbelastung zu erkennen und mir entgegen dir oder mir entgegenzukommen in dem Fall. Deshalb glaube ich, sind so kleine Kniffe schon wirklich ein Meilenstein. Aber auch andere Sachen, also Maßnahmen wie flexible Arbeitszeiten. Ne? Also dass ich eben die Möglichkeit bekomme, in mein, mein, meine zyklischen Bedürfnisse in meinen Arbeitsalltag zu integrieren, das muss von außen eben auch mit funktionieren, das geht an nicht. Also wenn ich die Möglichkeit habe, in der Nacht, in der ich wahnsinnig schlecht geschlafen habe, vielleicht erst um zehn ins Büro zu kommen oder früher gehen zu können, wenn ich mich einfach nicht mehr konzentrieren kann und entsprechend auch, ehrlich gesagt, null produktiv bin. Und diese null diese schlechte Motivation im Zweifelsfall sogar ins Team trage, was gar nicht für einen Arbeitgeber oder Arbeitgeberin interessant oder attraktiv sein kann. Ja, ähm, und klar, bestes Beispiel natürlich ist ähm, das Thema Homeoffice ganz allgemein, also dass man eben wirklich ganz frei von zu Hause aus arbeiten kann. Oder sogar, heiß diskutiertes Thema, menstruationsfrei. Ja, also, dass die, die Möglichkeit, vielleicht sogar gesetzlich vorgeschrieben oder aber vom Unternehmen ähm, zumindest gestattet, zu Hause zu bleiben und nicht
0: arbeiten zu müssen, wenn es mein Körper nicht zulässt. Mhm. Jetzt hast du das äh, heikle Thema angesprochen. Das wäre jetzt auch mein nächstes Thema gewesen. Menstruationsfrei. Manchmal wird es ja auch Menstruationsurlaub genannt. In Vorgesprächen hast du schon mal gesagt, dass du das Wort nicht so gerne magst. Kannst du dir gleich noch mal kurz sagen, warum? Ja. Ähm, genau, das ist ja auf jeden Fall kontrovers diskutiert. Und ich sehe da auch Vor- und Nachteile. Natürlich gibt es immer wenn man sowas bietet, auch die Möglichkeit für Missbrauch. Ähm, wie stehst du dazu und hast du da schon mit irgendwie auch anderen ähm, Unternehmern vielleicht drüber gesprochen, ähm, mit anderen Frauen und Menstruierenden, ähm, was die dazu sagen oder was ist da so dein Eindruck?
1: Ähm, ja, also das ist schon kontrovers, das polarisiert das Thema. Äh, nicht nur aus ArbeitgeberInnen-Sicht, sondern auch wirklich von ArbeitnehmerInnen, von Frauen, von Menstruierenden. Ähm, zum, zum ersten Erstmal. Menstruationsurlaub finde ich wirklich einen absoluten Fehlbegriff, weil es suggeriert, dass die Personen sich eine schöne Zeit machen zu Hause, während sie eigentlich einfach nur nicht in der Lage sind, zu arbeiten. Ja? Das, das Thema Missbrauch ist etwas, was also, wenn, wenn, man seinen, wenn man seinen Mitarbeitenden nicht vertraut, dann glaube ich, fehlt das sowieso an ganz anderer Stelle. Dafür brauchst du nicht den Rahmen eines Menstruationsurlaubes oder eines, einer menstruationsfreien Option zu schaffen, sondern dann sollte man sich ganz, ganz auf anderer Ebene vielleicht überlegen, ob die Zusammenarbeit überhaupt passt. Ähm, denn ich bin davon überzeugt, dass alle diejenigen, die so stark darunter leiden, sich aber dennoch mit Schmerzmedikamenten, mit Unterdrücken, mit super viel Mehraufwand zur Arbeit schleifen, äh, tatsächlich keinen Vorteil für niemanden bieten, auch nicht für die ArbeitgeberInnen. Ähm, deshalb halte ich das persönlich für eine wirklich gute Lösung, selbst mit dem klitzekleinen Risiko, dass es vielleicht die ein oder andere Person irgendwann mal geben würde, die sich dann einen Tag Urlaub daraus gönnt. Ich finde, da ist Kosten-Nutzen-Abwägung einfach ähm, total überwiegend, also Nutzen in dem Fall. Ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. Was hast du noch gefragt? Ach so, wie, wie, genau, ich habe mich noch mit anderen Menschen, mit wem ich mich unterhalten hatte. Ähm, ja, wie gesagt, die waren es polarisiert wirklich. Also ich habe sowohl das Meinungsbild bekommen... Ähm, die das total unterstützen und wirklich zu 100% Prozent sagen, das ist genau das, was ich für mich bräuchte. Denn der Mehraufwand an Energie, den ich aufbringen muss an Tagen, an denen ich mich überhaupt nicht arbeitsfähig fühle, ist absurd. Und die Tatsache, dass ich deshalb aber jedes Mal zum Arzt gehen muss und im Zweifel sogar dort auch riskiere, mich mit anderen Krankheiten zu infizieren, also jetzt natürlich gerade zu Corona-Zeiten immens ist, ähm, für, also ist, genau, ist das eine Meinungsbild eben und es gibt aber eben auch ganz, ja, ich weiß nicht, wie viele, aber es gibt auf jeden Fall ein Meinungsbild dazu, die sagen, ähm, sie haben Angst davor, dass die Rolle der Frau dadurch wieder zurück in die 50er Jahre geworfen wird. Dass man vielleicht nicht mehr die die Chancen, die wir immerhin jetzt schon auf dem Arbeitsmarkt für für Frauen, die erkämpft wurden, dass die zunichte gemacht werden. Und dass es schlicht und ergreifend nicht gerecht sei, weil Gleichberechtigung bedeutet gleiches Recht für alle. Gleich Alle Menschen müssen gleich behandelt werden. Und da sehe ich eben aber einfach, das sehe ich nicht so. Also wir verstehen natürlich den Grundgedanken dahinter und finde den total ähm, richtig auch. Aber was da einfach außer Acht gelassen wird, ist die Chancengleichheit. Und um die geht es maßgeblich. Es geht nicht darum, dass alle Menschen exakt gleich behandelt werden, sondern es geht darum, dass Menschen individuell entsprechend ihrer Möglichkeiten, Fähigkeiten, ähm, Unterstützt werden und ihnen die Möglichkeit gibt, dieses Potenzial zur rechten Zeit zu entfalten. Und das, glaube ich, passiert mit einem Menstruationsfrei, mit der Möglichkeit, mit der Option zu Hause zu bleiben. Viel mehr, als dass ich in, in, in Muster gedrängt werde, die für alle Menschen gleich gelten sollen. Es sind aber nicht alle Menschen gleich.
0: Nein. <lacht> äh, finde ich finde ich super. Ähm, ich hab, muss auch sagen, dass ich menstruationsfrei auch eine gute Sache finde, vor allem auch vielleicht in Kombination mit Homeoffice, dass man eben einfach sagt, okay, wenn man sich eben nicht so fühlt, kann man zu Hause bleiben und man macht halt so viel, wie wie einem wie man schafft und wonach einem ist sozusagen und ich glaube auch, dass bei der großen Mehrheit der, der ArbeitnehmerInnen ähm, die, ja, das dann vielleicht nutzen würden, auch trotzdem einfach das nicht ausnutzen, weil sie eben zufrieden mit ihrem Job sind oder auch ein Pflichtgefühl haben, mhm. da ja doch auch die Sachen dann das nicht auszunutzen, sag ich mal. Mhm. Ähm, und einen Punkt, auf den ich gerade nochmal kurz eingehen möchte, weil da habe ich mal ein ganz cooles Beispiel in einem Buch gelesen, dieses Thema, was du meintest, dass alle gleich behandelt werden sollen, aber ja nicht alle gleich sind. Und ich glaube, es war in dem Buch auch Unsichtbare Frauen. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ja, aber ich habe es noch nicht durch. Ähm, glaube, glaubst du sogar recht am Anfang. Das Beispiel, zum Beispiel, wenn jetzt irgendwie ein Kino gebaut wird und die Toilettenräume, dann werden genau exakt gleich wie Quadratmeter für die männlichen Toilettenräume und die weiblichen Toilettenräume genutzt. Was ja erstmal in den Anschauen hat, ist, ist gerecht. <lacht> Aber wenn man sich dann immer anschaut, dass natürlich in der männlichen Toilette Pissoirs gebaut werden können, die viel, viel weniger Platz wegnehmen, sodass viel, viel mehr Räume zur Verfügung stehen. Und man dann noch mit berücksichtigt, dass Frauen und Menstruierende, ich sag mal, die Großteil der Menstruierenden sind halt Frauen, sag ich mal so, dass die eben ähm, durchschnittlich länger auf Toilette sind, weil sie auch erstmal länger brauchen, um sich auszuziehen und hinzusetzen vielleicht. Mhm. Dann eben auch vielleicht die Menstruation haben. Das dauert länger, als wenn man einfach nur mal eben kurz ähm, auf Toilette geht, mhm. wenn man seine Periodenprodukte auswechselt. Und dass auch häufiger ähm, Frauen, mit ähm, Kindern unterwegs sind, die dann noch mal länger auf Toilette brauchen, ja. dass deswegen einfach die durchschnittliche Dauer von menstruierenden und Frauen auf Toiletten länger ist als von Männern, dann ist auf einmal die gleiche Größe an Räumen von Quadratmeteranzahl her halt überhaupt nicht mehr fair und gleich, mhm. so obwohl es im ersten Moment vielleicht einen Anschein hat. Und ich fand das eigentlich ein super schönes Beispiel, weil das genau zeigt, dass man nicht immer das was gleich auf den ersten Blick vielleicht gerecht ist. Mhm. oder gerecht scheint, auf den zweiten Blick das auch immer noch ist. Total Und ich glaube, das ist bei dem Menstruationsfrei ein ähnliches Thema. so, ja. ähm, Dass es auf den ersten Blick ungerecht scheint, aber eigentlich glaube ich, das nicht ist so. Total, ich stimme dir total zu. Ähm, Im selben Buch habe ich zum Beispiel, das ist das, was mir prägnant einfach hängen geblieben ist,
1: ist dass die von der Sicherheit im Auto schreiben. Ja, Also welche Sicherheit... Ähm, Männer und Frauen im Auto haben und dass der Sicherheitsgurt oder die Sicherheitsmechanismen eben auf den Standard männlichen Körper reagieren und somit Frauen, glaube ich, eine über 50, ich glaube, oder knapp unter 50 Prozent höhere Chance haben, sich schwer bei einem Unfall zu verletzen. Und das ist das beste Beispiel. Da glaubt man eben, wir haben doch alle dieselben Standards, alle Sicherheitsgurte sind gleich ausgelegt und jeder, der sich da reinsetzt, hat dieselbe Chance, gesichert zu werden. Faktisch ist es aber nicht, weil unsere körperlichen Beschaffenheiten einfach anders als die, genau. Und das finde ich ist so, also das hat mir total die Augen geöffnet und gesagt, genau so muss es doch sein. Es nützt uns nicht nur, dass wir alle die Möglichkeit haben, den Gurt anzulegen, sondern wir brauchen die Möglichkeit, dass wir den Gurt entsprechend unseres Körpers anlegen können und so tatsächlich die gleiche Art der Sicherheit bekommen. Und das ist, das, das ist genau das auch, was ich quasi mit meiner Vision Period erreichen möchte. Also ein Bewusstsein darüber zu schaffen, dass es unterschiedliche Bedürfnisse gibt und dass Menstruierende unterschiedliche Bedürfnisse zu nicht menstruierenden Personen haben und dass diese anerkannt, gewertschätzt und genutzt werden können.
0: Ja. Ich glaube auch, wenn man, also gerade was du auch am Anfang meintest, wenn man jetzt wirklich sagt, man fokussiert sich mal nicht mehr so auf die Menstruation und die Phase, in der man vielleicht nicht so produktiv ist, mhm. sondern fokussiert sich mal eher auf die Eisprungphase zum Beispiel, in der äh, Menstruierende ja wirklich auch überzeugender sind, also auch ja durch Studien sozusagen bewiesen, sag ich mal, irgendwie attraktiver und überzeugender und selbstbewusster auftreten, das ist ja auch für den Arbeitgeber eigentlich positiv, wenn er sich darauf fokussiert und das ausnutzt, in Anführungsstrichen, ähm, und dann eben genau die Menstruierenden in den Phasen auf Themen setzt, wo sie auch was für den Arbeitgeber in dem Bereich erreichen können. So. Klar, das ist eine
1: Kausalkette. Ne? Wenn das Individuum quasi zu mehr Motivation und zu mehr Zufriedenheit gelangt, dann schlägt sich das in der Produktivität nieder. Das ist vom Interesse von Arbeitgeberinnen, keine Frage. Aber ich hoffe vor allem auch, dass es noch weitergeht. Also ich finde ja auch, dass Unternehmen nicht in einem luftleeren Raum agieren, sondern Einfluss auf ähm, gesellschaftliche Normen haben können. Und wenn die eben, wenn die Unternehmen es schaffen, dass sie ihren, die Bedürfnisse der ArbeitnehmerInnen sehen und dadurch einfach zu mehr Produktivität generieren, dass das denn auch mit weiter schwappt und in unsere Gesellschaft getragen werden
0: kann. Ja, ja. ja finde ich gut. Ähm, mhm. Jetzt haben wir ja schon Vision Period ein paar Mal ein bisschen angesprochen auch. Möchtest du noch mal ein, zwei Sachen sagen, wie weit du da jetzt gerade so bist oder was jetzt genau deine konkreten Produkte oder Dienstleistungsangebote sind, die du da jetzt, ähm, in denen du jetzt starten möchtest?
1: Ja, also gegründet habe ich jetzt ganz frisch erst im Februar, ja. das heißt, ich bin jetzt gerade ein Einzelunternehmen ähm, und ich habe zwei total coole junge Frauen mit dabei, die mir jetzt dabei helfen oder mit denen wir eigentlich gemeinsam jetzt versuchen, diese Dienstleistung ähm, auszuarbeiten, so eine Art Produktpipeline zu erstellen, ähm, noch zu diesem jetzigen Zeitpunkt ist Vision Period so etwas wie eine Vision. ja, Also dieses Ziel eben verfolgt, eine Arbeitswelt zu schaffen, in der der weibliche Zyklus als bisher unbekannte Ressource angenommen wird. Und wir sind gerade in einem ähm, Wettbewerb. Also ich hatte bei dem Wettbewerb Gesellschaft der Ideen vom Bundesministerium für Bildung und Forschung, hatte ich teilgenommen und bin eine Runde weitergekommen. schon mal, schon erzählt auch zu den Preisträgerinnen, was mich schon super gefreut hat. Und der nächste Schritt, der jetzt ansteht innerhalb dieses Wettbewerbes, ist die Ausarbeitung eines Konzeptes für dieses Konzept brauche ich äh, wissenschaftliche und unternehmerische PartnerInnen, mit denen man gemeinsam quasi so eine Verbundpartnerschaft eingeht. Und dann, wenn wir dann weiterkommen, also bis in die Erprobungsphase, dann würden wir für die nächsten zwei Jahre A, gefördert werden, äh, finanziell unterstützt werden vom BMBF, aber auch äh, die Möglichkeit bekommen, innerhalb, von, innerhalb eines Experimentierraumes diese Dienstleistung in der Praxis umzusetzen. Und an dem Punkt sind wir also jetzt gerade. Wir, wir gucken gerade, dass wir gemeinsam hoffentlich bald mit wissenschaftlichen PartnerInnen diese Forschungsfrage zusammen ausarbeiten und dann, ähm, wenn ja, immer unter der Voraussetzung, ne, dass wir eben weiter in diese Erprobungsphase kommen, dass wir dann die Dienstleistung in der, im, in, innerhalb von Pilotunternehmen platzieren können und so erst Daten sammeln. Denn das ist quasi auch etwas, was mir total wichtig ist oder uns total wichtig ist dass wir datenbasiert arbeiten und da wirklich auch eine wissenschaftliche Grundlage schaffen können, die vielleicht die Berechtigung dahinter noch untermauert oder so. Also, ich meine, ich bin ja davon überzeugt, dass zyklisches Arbeiten uns voranbringt, aber das nützt nichts, nicht nur die, der Erfahrungsschatz, sondern das eben auch datenbasiert aufzugreifen, äh, finde ich total wichtig, relevant und ist so das große Ziel mit ähm, in der Begleitung quasi oder in der, im Aufbau von Vision Period.
0: Jetzt hast du ja gerade gesagt, dass ihr noch wissenschaftliche ähm, vielleicht wissenschaftliche Unterstützung braucht. Mhm. Wollen wir hier nochmal einen kleinen Aufruf starten? Hast du irgendwas, wo du sagst, äh, du brauchst noch Unterstützung? Oder wie kann man dich jetzt da auch in den nächsten Phasen am besten unterstützen? Jetzt auch, wenn man vielleicht keine Wissenschaftlerin ist.
1: Ja, also gerade wissenschaftliche PartnerInnen wäre tatsächlich natürlich jetzt das A und O. Also gerne an Institutionen oder Hochschulen. Ähm, alle, die im Bereich... Produktmanagement, Diversity-Management forschen und da Lust haben, uns zu begleiten und zu unterstützen, würde ich mich riesig freuen, wenn ihr uns anschreibt. <lacht> Ansonsten suche ich eben auch gerade ganz fleißig mir wissenschaftliche PartnerInnen aus, die ich jetzt in den nächsten Tagen und Wochen anschreiben werde.
0: Ja, cool. Und wenn man jetzt keine Wissenschaftlerin ist, hat man dann trotzdem die Möglichkeit, dich zu unterstützen oder da irgendwie... Gerne. Also jeder, der Lust
1: und Spaß hat, seinen Input zu geben, kann mich anschreiben. Ich habe total Lust auf Austausch und auch äh, Zusammenarbeiten, weil das ein Thema ist, das, ich meine, immerhin die Hälfte der Weltbevölkerung menstruiert. Ich glaube, dann gibt es, der Kuchen ist so groß, dass unbedingt ähm, gemeinsam, in, in gemeinsamer Arbeit quasi was, was äh, angegangen werden soll. Deshalb unbedingt, jeder, der Lust hat, jeder, der das Feld interessant findet, darf mich anschreiben und
0: ich würde mich total freuen über mehr Unterstützung noch. <lacht> Sehr cool. Jetzt hast du gesagt, dich anschreiben. Ähm, wie findet man dich denn? Äh,
1: einmal auf Instagram unter Vision Period. Ähm, Dann habe ich eine Internetseite visionperiod.com. Ähm, ich bin auch bei Facebook unter Fee Reinoso. Ähm, aber ich glaube, dass über die Webseite und Instagram bin ich ähm, am schnellsten im Prinzip erreichbar.
0: Da bin ich am häufigsten. Sehr gut. Das werde ich natürlich beides dann auch nochmal in den Show Notes verlinken, damit auch jede... Zuhörerinnen ähm, dich da ganz schnell finden kann. Mm, genau, ich würde sagen, jetzt sind wir eigentlich auch mehr oder weniger am Ende des Interviews angekommen. Ich jetzt aber noch einmal ganz kurz an dich die Frage, ob du noch irgendwas hast, was du gerne zum Schluss noch einmal mitgeben möchtest.
1: Ähm, ich glaube, das, was mich eigentlich am meisten bewegt, ist, dass Sprache Wirklichkeit macht. Also nur wenn wir auch anfangen, ja, über unsere Gefühle, über unsere Ängste und Emotionen, über unsere Bedürfnisse zu sprechen, bekommt das Gegenüber die Chance, dass man darauf eingeht und dir Hilfe anzubieten. Es bekommt die Chance, entsprechend zu handeln. Das heißt Anerkennung, Wertschätzung entgegenzubringen und eben auch Hilfe anzubieten. Also würde ich, glaube ich, dir den Tipp geben, umgib dich mit Menschen, die ähnlich, die ähnlich denken wie du, die deine Stärken unterstützen und nicht sofort Kritik üben, sondern dir vertrauen, weil ich glaube, dass das etwas ist, was echt viel hilft.
0: Mhm. Finde ich finde ich einen guten Schlusssatz. <lacht> Sehr gut. Dann vielen lieben Dank dir, Fee. Und ich drücke dir auf jeden Fall ganz so weiter die Daumen für Vision Period. Ich glaube, wir werden ja auch wahrscheinlich weiter noch ein bisschen im, im Austausch bleiben und da freue ich mich auf jeden Fall total zu sehen, wie sich das weiterentwickelt und bin auf jeden Fall ein ganz großer Fan davon.
1: Danke dir, ich freue mich total, dass ich heute hier bei dir sein
0: durfte und äh, für dein nettes und offenes Gespräch. Sehr gerne. Das war das Interview mit Fee von Vision Period. Und mich würde jetzt total interessieren, was du zum Thema menstruationsfrei denkst und ob du meinst, dass das eine gute Idee wäre, ob es dir helfen würde oder ob du meinst, dass doch das Risiko, dass äh, Menstruierende das Ausnutzen überwiegen würde. Außerdem würde mich auch sonst interessieren, was du findest, was am Arbeitsplatz eigentlich, was Zyklus und Menstruation angeht, umgesetzt werden oder auch beachtet werden sollte. Was du dir da für die Zukunft wünschst. Und ähm, ja, schreib mir dazu doch einfach gerne auf Instagram unter minority.half. Und wie immer freue ich mich natürlich über Feedback zu der Podcast-Folge. kannst auch sehr gerne den Podcast auf deinem bekannten oder benutzten Streaming-Portal einmal bewerten. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Ich freue mich natürlich auch immer, wenn du mir ansonsten Feedback gibst oder auch Interviewgäste vorschlägst, die du gerne hier im Podcast hören würdest. Und ansonsten wünsche ich dir noch eine schöne Woche und stay female!